1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a um, la Tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de jueves. Hoy es 9 de mayo de 2019. A esta hora en, sa en Santiago hay 14,3 grados de temperatura y se espera para mañana viernes entre 4 y 20 grados. Hay harta información hoy día, así que vamos de inmediato a revisar los titulares ya disponibles en la Tercera PM. Hoy el ministro del interior, Andrés Chadwick, confirmó que el envío de una bomba al presidente de Metro Luis Legrange fue un acto terrorista adjudicado por grupos anárquicos. De nuevo suena el nombre de los ecoterroristas. ¿Se ha podido dilucidar culpables de los atentados anteriores? Los que usted recordará y se los vamos a recordar. De hecho, hay un riesgo para las cumbres internacionales que vienen en camino y que se van a pasar acá en Chile como la COP25 o la PEC. Acá se lo contamos. ¿Cuáles son las medidas que el Vaticano anunció en forma súper inédita para enfrentar los abusos sexuales en la iglesia? ¿Y cómo ese anuncio podría afectar de alguna forma o intervenir en los casos en Chile? Hoy, en el programa Hablemos en Off, de Radio Duna, Nicolás Vergara decía que esta disputa de los fiscales de O'Higgins parecía una pelea de borrachos a botellazos. Bueno, saltaron vidrios nuevos en esta trifulca. Ahora le tocó al fiscal Eugenio Campos. Funcionarios acusan tratos abusivos de este fiscal en sus interrogatorios por el caso Arias. Denuncian que el persecutor habría realizado abiertos actos que podrían ser considerados discriminatorios o vejatorios. Escolta o asistente personal Sepa quiénes son los parlamentarios Del Congreso que tienen Protección para personas Importantes, PPI Les contamos también Detalles de este espantoso ataque A balazos contra un diputado En Argentina, se trata de Héctor Olivares Un diputado de la provincia de La Rioja Y su acompañante que fueron atacados En los alrededores del Congreso en Buenos Aires Dos de la tarde y dos minutos, comenzamos de inmediato con uno de los principales temas que les contaba, tiene que ver con este anuncio que hizo el Vaticano respecto de una suerte de protocolo para cómo enfrentar, o la forma de enfrentar, eventuales casos de abusos sexuales. Eh, en este contexto, hace unos días solamente eh, el, 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 la fiscalía decidió bajar un protocolo que estaba estableciendo ciertos márgenes también de protocolo entre, eh, o de conducta, digamos, de accionar entre la iglesia y la fiscalía para también eh, denunciar eventuales casos de abusos sexuales, cosa que como les digo, se bajó ¿Tienen alguna similitud a algo? Bueno, vamos a preguntarle a, Rodrigo, a Sergio Rodríguez, digo, periodista de Nacional de la Tercera, que está aquí con nosotros ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes
2: Hola José, muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, pues, ya, ¿cuál es la noticia del Vaticano
2: primero? La noticia del Vaticano es un motu propio ¿Qué ya. es un motu propio? Es un documento, es un decreto que emite el Papa, el Papa Francisco en este caso sobre determinadas reglas, comportamientos, conductas que quedan normadas dentro del derecho canónico y se incorporan. ¿Ya? Este motu propio se llama vos etis lux mundi. Seguramente lo pronuncie pésimo, <risa> pero quiere decir usted son la luz del mundo y apunta a la prevención de abusos y deriva de la convención, el encuentro que hubo eh, a mediados de febrero pasado con todos los presidentes de las conferencias episcopales y otras autoridades de la Iglesia Católica donde se conversaron las normas que tienen que regir este tipo de comportamientos y cómo prevenir este flagelo. Y este documento, este de motu propio, lo que establece son nuevas fórmulas que deben ser implementadas dentro de, eh, al primero de junio por toda la Iglesia Universal con algunos plazos específicos. Interesante.
1: Sí, totalmente. Ahora, ¿esto eh, qué incluye? ¿Incluye como denuncias formales? ¿De qué manera se grafica en tribunales eventualmente? ¿O no? ¿O esto no va a la justicia?
2: Y yo diría que eso es lo primero. No va a la justicia. Bueno, yeah. a, a, y ahí podríamos comenzar a desmenuzar un poquitito cómo nos afecta a Chile. Yeah. A ver, vamos viendo. Tú haces una referencia súper interesante. Esto es aún en, en un escenario bien crucial para Chile, en que se acaba de bajar el convenio que había suscrito la Conferencia Episcopal, que es la Iglesia de Chile, con el Ministerio Público para el flujo de información. El Ministerio Público consideró la, que eran atingentes las demandas de las víctimas que dijeron que no se podía establecer un convenio con quienes están siendo, siendo investigados por abusos y encubrimiento, y claro. se bajó el convenio. En ese marco llega esto que no tienen nada que ver directamente, pero sí en el tema. A ver, son cinco puntos específicos porque es bien grande el documento, o sea, no es tan grande, son 20 páginas, y lo que establece el documento Vaticano, pero son cinco puntos específicos. Los repaso brevemente. El primero define delitos, en cuatro categorías, yeah. porque los delitos normalmente se decía que algunas cosas se derivaban del, del, del sentido común, yeah. que no hay que abusar de un niño, obviamente. Bueno, aquí lo establece bien, literalmente. Prohíbe los delitos contra el sexto mandamiento, que son... Obligar a actos de connotación sexual, actos sexuales a menores, también a mayores, prohíbe eso, a realizar este tipo de actos. La producción de pornografía, imágenes y todo lo que esté ligado a la sexualidad infantil lo prohíbe explícitamente, uh -huh. seguramente siendo seco de del mundo actual, de la tecnología, la, la fotografía, la claro. telefonía y todo eso. Y las acciones y omisiones por primera vez la, el término encubrimiento que ha sido tan famoso que en Chile por lo que están siendo investigados incluso 10 obispos actualmente por delitos de encubrimiento aquí por primera vez el Papa habla y condena y establece que es un delito canónico dentro del orden de la Iglesia Católica, las sesiones y omisiones que oculten, que curan estos delitos, que no permitan su investigación. Esa es una de las cosas que establece este documento. La segunda eh, entrega plazo definitivo. Este documento empieza a regir el primero de junio y, eh, por ejemplo, establece un año para que cada iglesia de cada país establezca un método para hacer llegar, eficiente para hacer llegar quejas, observaciones, denuncias, que tiene que estar a junio del próximo año. Y además establece el plazo específico de 90 días para cada investigación eclesial cada vez que un sacerdote o alguien de la iglesia un laico vea algún problema con algún abuso a menores, también a mayores uh -huh. o personas vulnerables se si inicia una investigación, esta investigación tiene que tener un plazo de 90 días actualmente no existía un plazo definitivo y, y se difuminaba un poco esto se perdía mucho tiempo entre que empezaba se perdía, las víctimas no sabían cuándo terminaban, no, son 90 días desde ahora tercer lugar hay, eh, existe este sistema de informes que yo te que yo te da, que yo yo te te decía recientemente que este, este sistema de informes va a tener que estar dentro del plazo de un año ¿qué permite esto? que cualquier persona pueda hacer una denuncia de, un, de una forma objetiva y con protección a su identidad y a, al, al, a, no solamente a su identidad yeah. sino al, a la confidencialidad que para la iglesia es importante en cuarto lugar, homologar a los obispos siempre se establecieron las normas para los sacerdotes los clérigos, las personas que abusan también los laicos, ahora habla específicamente de los obispos y profundiza en el tema qué pasa si un obispo es acusado de, de algún abuso sexual de algún delito de tipo sexual o de encubrimiento de esto, sí. bueno establece normas de, para que lo investigue otro obispo, para que lo investigue un arzobispo que son los jefes de provincia que un, en Chile superior, es en el... un superior en el fondo, ah. también para congregaciones ah. uh -huh. en otras palabras, los mete al ruedo o sea, tiene claro que los obispos también no está bien la cosa como, como se ha hablado tantas veces en Chile. Y en quinto lugar está el tema de las leyes. Y aquí hay una capita importante, que con esto corresponde a tu pregunta inicial. Uh -huh. ¿Van o no van a la justicia civil? No se pronuncia. El Vaticano siempre ha sido renuente de ir a la justicia civil, siempre ha sido muy celoso de guardar. Bajo el argumento eclesial de la Confidencialidad, que es muy importante De la persona que denuncia algo, algún clérigo Algún sacerdote, algún obispo, algún guía espiritual Queda allí, y de allí tiene que ser La misma persona la que vaya A la justicia civil de cada país El Ajá. Vaticano nunca ha estado de acuerdo of, eh, en, en términos directos y Como institución como institución Que vayan y se entregue todos los antecedentes A la justicia, de hecho aquí en el caso chileno Los antecedentes de Caraíma, del juicio de Caraíma No se han entregado a la justicia civil ¿Y, lo que, y qué es lo que establece acá? que en, hay que seguir las normas de cada país eso es lo que, lo que dice, algunos lo leen como trampita, yo lo veo como una explicitación de normas que se, han sido históricas en el Vaticano lo que dice este documento de mutu propio es que todo esto se hace y se denuncia se, se, se llega a la iglesia, llega al sacerdote el obispo, a quien sea y se deriva la justicia, en la, o sea, se deriva la justicia, o se, se procede según las reglas de cada país. ¿Qué pasa para el caso chileno? La ley no obliga a los sacerdotes en la iglesia a denunciar a la autoridad civil. Es el convenio que están tratando de suscribir. En Chile no están obligados por ley. Así. Sí. Entonces, como allí... en
1: muchos países, que no, no está legislado, digamos, obligar. A... No,
2: por supuesto. De hecho, hay un proyecto actualmente en el sí. Parlamento que busca que los sacerdotes y otros oficios tengan que denunciar, como lo hacen profesores, como lo se hace con funcionarios en aeropuertos, que ante cualquier delito contra menores, tiene que ser inmediatamente denunciado. Por ejemplo, un, un funcionario fiscal, un funcionario público. Claro. Este proyecto busca que todos los sacerdotes, obispos, por ley, tengan que acudir a la fiscalía, a la PDI o a carabineros a establecer la. Celda o ante sea, que órgano competente, claro. pero es un proyecto que se va a discutir. Y eso fue una discusión que incluso tuvimos en este mismo programa. De que hecho, venía el secreto gran... confesión y todo eso.
1: Claro, de hecho, el gran problema que tuvo ahí la iglesia, y hablaron muchos expertos que decían que todos lo rechazaban, vinculados a la iglesia, rechazaban el proyecto porque estaba el riesgo de tener que abrir el secreto confesión.
2: Claro. Oh, sí. Y los detractores de la iglesia que en justicia también dicen que bajo el secreto de confesión por ejemplo lo han dicho las víctimas de Carayma bajo el secreto de confesión se han amparado delitos y encubrimientos o no se han amparado sino que se han guardado en el congelador durante años, 5, 10, 15, 20 años no lo sé, claro. en Chile el, el documento motu propio lo que obliga es a seguir las leyes de cada país. Y en Chile la ley no obliga a los sacerdotes ni la autoridad eclesiástica a acudir a la fiscalía. Eso sigue estando dentro de la conciencia o, 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 o la forma de operar que tenga la iglesia. Aquí la iglesia ha accedido a entregar las informaciones, pero eso es en, todavía depende de la buena voluntad de los claro. sacerdotes del mundo religioso. Lo que sí establece este motu propio, la obligación, porque también, ojo, eso era un detalle antiguamente o hasta ahora eh, en la conciencia de cada sacerdote estaba la, la obligación de un ser internamente, por una cuestión de conciencia una cuestión moral, no, ahora lo obligan canónicamente y si no es delito canónico
1: ya, o sea está Ay, evidentemente está más presionado que el esté mundo sacerdotal. Que sí. sepa o se entere, o sea, es un cambio importante, inédito. Digamos. Sí, de todas maneras. Aunque, o sea, no tenga, aunque no se vaya a la justicia, digamos.
2: De todas maneras, o sea, se le da más flujo, pero del, desde el punto de vista de este humilde periodista y redactor, ¿Mm? dentro de la iglesia, esto es un cambio dentro de la iglesia y que va metiendo presión progresivamente para que esa información vaya fluyendo y en la medida que fluya también para que haya canales para que quienes la tienen que ver, ya sean superiores, o obispo, arzobispo, en caso de no considerarla de no prestar atención de no prestar ayuda de ignorarla como se ha denunciado y ha pasado acá en Chile también tengan que enfrentar un proceso canónico en eso evidentemente que es un avance para quienes esperan que este documento obligar y la justicia civil no todavía no
1: todavía no ahora eh, qué bueno esto es reciente ha tenido ya alguna reacción en la iglesia chilena o en distintas eh, iglesias internacionales de cómo se van a enfrentar ya en la práctica esta nueva de iglesia nueva todo manera? porque
2: la yo conversé con la conferencia episcopales eh, en forma extraoficial eh, en uh -huh. off y se me informa, se me hacía se me notar lo, lo que es habitual, que las decisiones del Papa no se comentan porque son decisiones del Papa, que es infalible el Papa uh -huh. establece esto y eso se toma como tal uh -huh. sin embargo eh, si sí estamos hablando con canonistas con personas vinculadas a este tema viendo las alternativas, lo que eso presupone y por ejemplo para Chile sí va a presentar algunos desafíos importantes ya hay víctimas, de laico, víctimas y agrupaciones de laicos que esperaban más, que esperaban que luego del, de la reunión de febrero, que se tradujo en este documento el moto propio, esperaban que hubiese una forma de comunicación más directa, una obligación más directa de eh, que que los delitos fueran denunciados al sistema penal, al sistema de, nuestro penal de
1: cada país en el fondo,
2: claro, y para nosotros el nuestro no, eso no ocurre literalmente en esto, en eso por ahora no sin embargo también se reconoce que efectivamente se le da la importancia que requiere al tipificar los delitos, punto uno al establecer la obligatoriedad de todos y, y sobre todo al clarificar el tema del encubrimiento, que era algo vago, que se había que presuponerlo ahora no, está claramente establecido que son acciones u omisiones destinadas a encubrir que eso ya queda mucho eso más. Eso es
1: claro. un avance bien importante. De, todas maneras, de todas El tema del encubrimiento. Ahora, da la sensación de que la Conferencia Episcopal, por lo menos acá en Chile, estaba tan dispuesta a firmar ese protocolo, de hecho, recordemos que cuando lo bajó el fiscal Abbott, lo primero que dijeron en la, en la iglesia fue, de todas formas vamos a seguir estas, estas obligaciones y este protocolo, y vamos a ser bastante estrictos respecto de las denuncias que tengamos internas en tener una colaboración mejor con la Fiscalía. Entonces, claro. da la sensación de que van a adherir de manera bastante más fácil a, a la nueva normativa del Vaticano. ¿eh?
2: Sí, totalmente yo creo que la iglesia chilena no le queda otra que hacer esto en forma, eh, de forma muy rápida con mucha uh -huh. celeridad uh -huh. Chile enfrenta una situación de, de crisis todavía no se ha salido tenemos los administradores apostólicos tenemos una intervención directa del Vaticano eh, este este tema de los abusos nos llega muy de cerca, le llega, me refiero a la claro. iglesia chilena por los casos que se conocen en los jesuitas, en los maristas, eh, Caradima, en el Soypa Santiago en otras diócesis, por lo tanto es algo que se debe tomar dentro de los márgenes católicos con mucha seriedad, ahora la gente que, que participa los feligreses, tienen que tener muy claro también que gracias uh -huh. a esto van a poder ser más escuchadas, más atendidas, claro. tiene que tener una importancia que antes no se le dio y que se ha ido logrando en base a las denuncias a, a mi juicio, lo importante es que con esto yo creo que el tema que se avanza no se retrocede en ningún caso
1: ya pues, Sergio Rodríguez, periodista de Nacional de la Tercera. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, José.
1: Que estés muy bien. Chao, chao.
2: Esto es la tercera PM con María José Soto. Mm.
1: Dos de la tarde y quince minutos. Yo les contaba hoy día lo ahora recién en los titulares que el ministro Chadwick habló respecto de este envío de este artefacto explosivo al presidente de Metro. Condenó enérgicamente los actos terroristas, confirmó que un grupo llamado ecoterrorista eh, cometió precisamente este ilícito que ya ha he hecho otros anteriores que les vamos a contar y los vamos a mencionar también respecto de cómo ha ido la investigación sobre este grupo de personas digamos Felipe Díaz, su editor de Nacional de La Tercera, está con nosotros ¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo estás José? Bien también pues. Qué bueno Bueno, eh, El tema de los el grupo ecoterrorista lo venimos escuchando ya hace rato con Oscar Landerreche y también con lo que pasó en el paradero del Transantiago de Trovidencia.
0: Claro, ellos hacen su como estreno en sociedad, se puede decir, con el atentado a Oscar Landerreche. ¿Ya? Esto fue a comienzos de 2017. Y ¿Sí? después han tenido cuatro atentados más. Algunos han, han estado puestos en algunas micro, afuera de algunas universidades. Y el su segundo como gran ataque fue el que ocurrió en el paralelo Transantiago, a comienzos de este año. Y bueno, y de ahí no se sabía nada de ello hasta este nuevo esta nueva acción, de este envío de una bomba al presidente del directorio de Metro Luis de Granch
1: ya ahora esto eh, claro se supo la primera vez con el ex presidente de Codelco Oscar Landerreche en 2017 me imagino que algo se ha avanzado en saber quiénes son de dónde vienen cuántos son
0: mira lo que pasa en estos casos es que es muy difícil encontrar las evidencias que te puedan dar un suficiente estándar para una orden judicial para llegar a una detención ya yo sé que se manejan sospechosos y líneas investigativas, pero aún no hay nada concreto que para poder amarrar a estas personas. Y bueno, ya vamos dos años, eh, hay preocupación en las autoridades que aún no se puede llegar a nada concreto, pero bueno, estas, generalmente estos casos son de larga data, por ejemplo, el caso Bombas, hubo seguro cuatro o cinco años en llegar a, a detenciones, entonces igual hay un plazo que es más o menos razonable, pero sin duda que la, la población y las autoridades de gobierno y policía están muy preocupadas de poder tener luego este grupo identificado y poder detenerlos.
1: ¿No hay una idea de perfil de quiénes son de, de quiénes son ecoterroristas? ¿no? ¿Qué sí. es el ecoterrorismo, la verdad?
0: Bueno, esta tendencia, que de hecho es internacional, que se replica también en Argentina, en México, en varios países de la región, es una tendencia que, que apunta a que, a que el hombre, la humanidad, está destruyendo el planeta, la única forma como de, de salvar al mundo es destruyendo la sociedad es una idea bien, bien extrema yeah. y bueno, y por los comunicados de ellos que han subido a la página web y, y por cómo ellos actúan, se nota que son personas de un cierto nivel educacional eh, se estima que son jóvenes y, eh, y bueno, y al parecer tiene mucho contacto vía internet con con sus otros grupos que actúan en Argentina en México, en Brasil y bueno, eh, identidades, aún no hay completamente certeza de nombres, pero sí se habla de gente con un nivel educacional al menos universitario. Ya,
1: yeah. jóvenes.
0: Claro, jóvenes, me menos de 30 años.
1: Un grupo reducido.
0: Generalmente estos tipos actúan de tres o cuatro personas, no más que eso. Son un grupo super comp muy comp eh, compartimentado en que se comunican más que nada entre ellos acá en, en el país cara a cara. Uh -huh. Entonces no... Eh, cuesta cuesta llegar a, a la identidad de estas personas, pero hay un perfil más o menos ya tra trabajado, que en el fondo es un perfil muy similar al, al de los detenidos anteriores por el Caso de Bombas, que son ¿Ya? gente un poco más instruida, jóvenes, y que, y que bueno, ellos tienen una idea particular y lo cuestionable es la forma en que lo, lo expresan.
1: Ahora tú dices, claro, que el tema del ecoterrorismo está instalándose poco a poco en algunos otros países, en Argentina mencionaba. ¿Cuál claro. es la, la relación, cuál es la certeza de que efectivamente existe una relación entre el atentado a Luis Legrand con el atentado de el paradero de Providencia? Porque, porque podrían ser grupos y gente distinta, digamos, que no está coordinada entre sí.
0: Claro, o sea, bueno, eh, parte de lo que te permite internet es el anonimato. Entonces ellos cuando han subido comunicados en que se adjudican estos hechos, pero sí traen un elemento bien particular, uh -huh. que adjuntan la foto de la bomba que efectivamente envían. Entonces eso te da cuenta que efectivamente que lo que escriben de, eso... De, claro, de
1: la, y de Que son ellos.
0: Digamos. Y viendo después con la policía efectivamente la, la foto de la bomba que ellos ponen en su página web, es efectivamente la bomba que después se encontró en el lugar donde fue el atentado.
1: ¿Y eso lo han hecho
0: en los tres casos? En los tres casos. Trans ah. Transantiago y ahora. De hecho hoy día subieron un comunicado adjudicando el atentado a Luis de Granch uh -huh. con la foto la foto de, 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 de la encomienda que hicieron y que según la encomienda habría sido un paquete que enviaron del Colegio de Arquitectos donde hablaban de, de los metros de Sudamérica y de, del mundo. O sea, este uh -huh. fue este era como el envío, el paquete que fue como la carnada en se puede decir a, a Luis de Grancha.
1: Estamos conversando con Felipe Díaz que es su editor de Nacional de la Tercera. Felipe eh, vienen cumbres tan importantes, donde vienen miles de personas, presidentes, invitados, como la COP25, como la cumbre APEC. Eh, ¿Hay algún temor de las autoridades de que se pueda, ya que ni siquiera hay sospechosos claros, digamos, y si efectivamente se concreta la conexión entre un atentado a otro, ¿hay temor de que se pueda generar algún tipo de atentado en esos días?
0: O sea, desde ya las policías, sobre todo carabineros con el gobierno, están trabajando muy fuerte en la medida de seguridad para su evento. Bueno, y esto también hay que sumar que a fin de año también va a ser la cumbre de Interpol acá en Chile, que es un tercer evento importante que va que va a ocurrir en el país. Y, y claro, bueno, ya, ya están coordinados, va a haber un plan de seguridad especial, va a haber también mucho trabajo de inteligencia, tratando de adelantarse a, a, a posibles hechos, uh -huh. va a haber un... se también, he reportado y se dice que va a haber un control bien fuerte sobre lo, las encomiendas que es que, que esas esa jornadas se, se envíen en el país. Y claro, o sea, es un tema de preocupación muy importante para, para el gobierno, para, para las autoridades. Y bueno, el, el objetivo es evitar a cualquier costo que haya un atentado esos días, porque además tiene la imagen del país también muy, muy expuesta en, esa, en esas jornadas. Claro,
1: sería complicado que se concretara algo así como en esas fechas tan específicas, donde hay tanta gente, están todos los otros ocupados, está lleno el presidente, está
0: lleno el ministro. Claro. Bueno, y de hecho, el el ministro Chadwick cuando habló en la moneda sobre esto, en que continuó el atentado, lo, lo calificó de terrorista, también hizo una salvedad de que se están tomando algunas medidas para, porque bueno, el perfil de, la, de los ataques de Landereche y este son bien parecidos, son presidentes de empresas del estado, ¿no es cierto? Una a Landereche, estos tipos condenaban que que la extensión del, de, de, del, del, del suelo que estaba haciendo Codelco y en este caso de ahora condenado en la línea 3 de, de cómo esta construcción está rompiendo como la entraña de la tierra entonces también hay un plan que se está trabajando obviamente que es bien reservado sobre evitar eh, futuros blancos o sea,
1: ¿Qué, o sea, ¿Qué podría ser un futuro blanco en ese
0: sentido? Estos tipos están como obsesionados con la, los presidentes de empresas del Estado
1: ya. Entonces, por las políticas públicas en el fondo Claro,
0: políticas públicas, sobre todo que tengan que ver con el, De alguna forma con el medio ambiente Con
1: intervenciones
0: claro entonces de obras
1: públicas claro. ¿Sí piensa el tiro no sé, un ministro de obras públicas Por ejemplo,
0: algo así claro, No, y de hecho los tipos dicen que va a ser cualquier autoridad O incluso tú, dicen, en su comunicado Porque también recordemos que el atentado Al Transantiago fueron dos extranjeros Que tampoco eran personas que tenían un cargo de autoridad en el país
1: ahora, eh, ¿hay que tomarse esto, estas cosas en serio o, o son un, este típico grupo de, de, de jóvenes anarcos, un poco estudiantes todo que tuvieron una buena situación y que están de alguna forma generando estos ruidos que a la larga no generan grandes eh, situaciones complejas sino que más que nada ruidos comunicacionales
0: a ver, mira, yo creo que ellos efectivamente están buscando implantar el terror porque el comunicado de hoy día, ellos apuntan de nuevo blanco, de hecho dicen que evaluaron ejecutar a, a The Grant y que optaron por el camino de la bomba. Efectivamente, la bomba tenía un alto poder destructivo, o sea, si alguien le explotaba esa bomba cerca, puede haber salido seriamente herida. Y yo creo que, que estamos en un punto en que, bueno, si bien son temas bien esporádicos que ocurren cada un espacio grande de tiempo, los tipos sí están actuando de forma sistemática. Yo creo que ya sí es un momento de que sea una preocupación importante del país, porque claro, si bien pasa muchos días, meses en que los tipos no aparecen, cuando aparecen aparecen de verdad y la amenaza la están cumpliendo. Entonces yo creo que que sí un tema de preocupación para las autoridades de, de, del país.
1: Ya pues Felipe Díaz, su editor de Nacional de la Tercera. Muchas gracias. Gracias por María ir. José. Que estés muy bien. Chao chao.
2: Estás en la Tercera P.M. con María José
0: Soto.
1: 2 de la tarde y 24 minutos, viene entrando la Cata Gopel, periodista de Mundo de la Tercera. Ayer estabas con nosotros y hablábamos de que hoy es un día tan importante porque Cristina Fernández lanza su libro que es, tiene todo el olor al lanzamiento de campaña, pero pasó una tragedia bien importante en eh, Argentina, tiene que ver con este ataque a balazos a un diputado, lo que cambia totalmente el foco de lo que está pasando allá. Sí, un, un
3: complejo despertar tuvieron los argentinos hoy, tal como mm. tú mencionabas.
0: ¿Cómo eh, estás, Cata, primero.
3: Muchas gracias por la invitación de nuevo, ya me siento como en mi casa. Totalmente. Eh, bueno, como adelantabas tú, a eso de 6.50 de la mañana en Argentina, el diputado Héctor Olivares junto a su asesor eh, Miguel Adón, ellos caminaban rumbo al Congreso de la Nación en Argentina. Eh, ambos viven por el barrio, vivían juntos y cuando pasan cerca de un auto por la plaza del Congreso, eh, les disparan a ambos. Eh, el asesor cae al suelo y muere en el instante y el diputado recibe una herida de bala por el tórax. Eh, las imágenes después se revelaron a través de un video de las cámaras de la zona, donde se ve que un auto, un marca Volkswagen, desde ahí provenían los balazos. Y frente a esto, el diputado que se ve herido, se percibe herido en las imágenes, intenta pedir ayuda, pero uno de los atacantes baja del auto, eh, hace una especie de reconocimiento del lugar, hace bajar al segundo ocupante, quien después se va caminando, él se sube al vehículo y se retira de los hechos.
1: ¡Ay, qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte la frialdad! Eh, ¿Cuánto rato ha pasado ya? ¿Varias horas él estaba siendo intervenido?
3: Exacto, han pasado varias horas, varios antecedentes, varias hipótesis confirmadas y otras descartadas, y lo que se sabe ahora en el fondo sobre la salud del diputado es que todavía está en riesgo, eh, la situación es grave porque en el fondo a él le impacta una bala que le sale, o sea, le, le entra por el tórax y le sale por atrás y luego le llega al brazo izquierdo, uh -huh. era lo que decían. Y bueno, frente a su asesor, eh, él recibió entre cinco y seis balazos, o sea, no alcanzó a ser trasladado con vida. Eh, el vehículo fue encontrado a unas dos cuadras del Congreso en un estacionamiento público, donde luego pudieron identificar a los atacantes hablado de un padre y un hijo, que este hombre ya tiene inscritas seis armas en su nombre.
1: Mm. ¿Quién es Héctor Olivares, este diputado de por la provincia de La Rioja? No Está sé aquí. si se ha hecho ya una, alguna investigación respecto de, de dónde podría provenir este ataque. Sí, de hecho las hipótesis, la misma hipótesis que tiene el gobierno de
3: Cambiemos de la misma coalición a la que pertenece Héctor Olivares por La Rioja es que el objetivo o de los atacantes era el asesor. ¿Y esto porque A raíz de lo mismo que se ve en las imágenes de que el asesor cae tumbado al suelo y... Se, puede, se podía presumir en ese momento que había muerto. A diferencia de eso, el diputado no. Entonces, cuando él se para y tiene una especie de cara a cara donde se mira con la persona que baja del auto, lo dejan con vida y luego se retiran. En, en base a eso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presumía que podía ser el objetivo del señor Yadón que falleció. Eh, sobre Héctor Olivares, bueno, este señor vivía junto a su asesor, como habíamos dicho, eran compañeros de la militancia, todos por la provincia de La Rioja, la misma del de expresidente Menem, y en su prontuario político, él fue bien activo de distintas leyes y especialmente ayer se había reunido con la comisión de deporte porque están viendo todo este tema de la ley de las barras bravas algo que impactó muchísimo a Argentina a fines del año pasado, cuando, recordemos, se suspendió este clásico entre River y Boca. Entonces, al principio se presumía que quizás podía ser por eso o por venganza o incluso un asalto, que fueron las primeras cosas que se empezaron a, a
1: negar después de tener más información. De hecho, me acordé que en algún minuto cuando acá se estaba legislando y, y, y discutiendo sobre estadio seguro, que un poco también regulaba la violencia de los estadios, eh, también los ministros que estaban ahí fueron a defender el proyecto en el Congreso, etc., eh, recibieron amenazas también, o sea, evidentemente que es un tema complicado. Sí, totalmente.
3: De hecho, eh, eh, a primera hora de la mañana cuando se conoce esta información, que nos impactó a todos en el fondo, ver que un político es baleado en la vía pública camino al Congreso. Sangre fría. Eh, claro. Y eh, los primeros análisis que dice, que decían los medios como Clarín, como La Nación, era eh, disparan a diputado y a su asesor quien el día de ayer había participado en esta comisión por las barras bravas era el primer análisis que se hizo claro. y bueno, frente a lo que se ha visto después y a los acontecimientos y a todo el peritaje eh, hasta ahora, claro, el gobierno de Cambiemos cree que era en contra del asesor eh, ah. sin embargo, todavía no hay nada confirmado pero sí lo que podemos decir es que están identificados los atacantes eh, también decían que el conductor del auto también iba en estado de ebriedad eh, y bueno, sobre todo esto, además, el, el gobierno se ha comprometido a llegar hasta el final del esclarecimiento de los hechos. Eh, la mayoría de los parlamentarios que han hablado hasta ahora han descartado que sea un tema con fines eh, políticos o venganza e incluso también habían otros que inoportunamente... Decían y se hacían cargo de decir que esto también era para desviar la atención de lo que mencionábamos del regreso de Cristina. Esperemos que no sea así, porque francamente eh, es un hecho que nadie querría que se repitiera en su propio país, eh, ni con los civiles, ni con los políticos, ni con nadie.
1: ¿Cómo desordena y cómo afecta un poco el naipe de un día tan importante como es este esta presentación que tenía hoy día Cristina Fernández? ¿Cómo ha sido la reacción, digamos, del kirchnerismo? No sé si va a seguir adelante lo que va a pasar hoy día de la tarde, por ejemplo. Exacto,
3: bueno, las reacciones desde todos los sectores no se hicieron esperar. El mismo presidente grabó un mensaje, la, la ministra Patricia Bullrich también, y Cristina Fernández, a través de Twitter, eh, manifestó su apoyo, tanto al diputado como a la familia del asesor fallecido. Ahora bien, eh, hasta, hasta que yo ingresé acá a la radio, se hablaba de que el todo lo que era este tema de la convocatoria por Cristina iba a seguir yeah. mientras que habían otros de la oposición que pedían que por favor hubiera un poquito de respeto y se bajara un poquito todo este tema de, de que era la movilización que se iba a generar afuera mm -hmm. del lugar porque claro, recordemos que se esperaban que llegaran cuatro mil personas un poco a ver todo este lanzamiento de Cristina y como
1: decías tú, con aires de campaña claro, porque tienen pantallas gigantes entonces la gente va a ir a ver el discurso de Cristina básicamente.
3: Exactamente. y entonces, claro,
1: eso genera un desorden evidentemente en las calles
3: Claro, y además que la mayoría de los noticieros están eh, anunciando que a eso de las 8, entre las 10 de la noche, la ministra va a ir, va a contar los acontecimientos, entonces, claro, tenemos como, mm. en el fondo, un país marcado por la contingencia del día, por esto que es bastante inesperado, mientras otros, claro, esperan este regreso, de Cristina, y qué va a pasar con ese mensaje que va a dar en el lanzamiento de su libro.
1: Ya, pues vamos a ver qué pasa entonces, Cata Gopel, periodista de Mundo de la Tercera. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Dos de la tarde y 31 minutos. Ya nos vamos. Se pasó rápido la hora. Les recordamos que está Sinergia Inmobiliaria, que piensan en cada proyecto de casa o departamentos como si fueran únicos. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl 2 de la tarde y 31, ahora sí nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros y ya viene la próxima carta notable, la primera carta de Woody Allen a Diane Ketton